0: Olá, caros ouvintes. Hoje o meu, é de novo no nosso podcast Pet Saber, entrevista sobre gatos. O entrevistado hoje é Tadeu Bittencourt. Olá, Tadeu!
1: Olá, Léo! Olá a todos o, o, os seus ouvintes, a você, uma boa tarde, um bom final de tarde, um bom começo de noite. Estamos aqui para responder no que for possível sobre as suas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Desde quando o senhor gosta de gatos?
1: Ah, Léo, minha quase toda a minha família sempre teve gatos, sempre gostou de gato. Né? Minha mãe, sempre tivemos gatos. Então, acho que veio desde criança a minha afeição pelo, pelos bichanos.
0: É, desde quando o senhor tem gatos em casa? É, muito tempo ou pouco tempo?
1: Não, em diversos... Eu morei em diversos lugares, né? Minha mãe mudava de casa... Então, sempre teve gato em casa, quase sempre. Quando a gente foi morar em apartamento, não tivemos. Depois, quando eu, eu casei, eu mudei para um apartamento, fui morar no apartamento, aí tivemos gatos também. Depois, eu fui morar em, em casa térrea, aí sempre tivemos gatos. E
0: quantos gatos são?
1: Olha, Léo, tem duas categorias de gato que eu tenho. Tenho os gatos meus, que são, são, são aqui, ficam quase todo o dia inteiro aqui na varanda, aqui por cima dos muros, são dóceis, são, são... É, esses são 11. E tem os gatos, que é da outra categoria, que vem. eu moro numa casa que fica embaixo de um condomínio, Nesse condomínio tem um porão, e nesse porão os gatos é, procriam, tem filhotes, e as mães desse condomínio os filhotes a virem comer aqui. Então, tem esses outros gatos, que deve ser mais uns 10 também, que vêm comer aqui em casa. Mas esses eu não consigo pegar, não consigo fazer carinho, nada, porque eles, eles são ariscos. E quantos
0: gatos vêm da rua para comer?
1: Ah, acho que uns 10 também.
0: Quantos gatos vem de casa para comer?
1: Oi? Eu não entendi Quantos direito. Quantos gatos vêm
0: de casa para comer? 11. Quantos gatos. Não, desculpa. Aonde eles dormem?
1: A maioria, a gente pega essas caixas de papelão de supermercado. Então, a maioria dorme dentro dessas caixas. eles procuram, O gato procura o lugar mais confortável para ele. né Os gatos têm essas características. Às vezes, a gente acha que ele está num lugar ruim, mas não, ele sabe onde para ele é bom. E alguns dormem aqui dentro de casa. A Justine, que é a gata mais velha, ela é a decana dos gatos daqui. O... o panqueca, é um outro gato que ele saía muito. pois ele sofreu um pequeno acidente e ficou muito caseiro, então ele dorme aqui dentro também. A cinzinha dorme aqui dentro. A sardela, vez ou outra, dorme aqui dentro. Senão eles dormem aqui na minha varanda. Eu tenho, eu tenho camas de gato aqui. Eles dormem por aqui.
0: Onde eles comem?
1: Aqui em casa foi criado, pelo meu neto, o Gatorante, que é um restaurante de gatos. Então, são é, diversos... Você... Oi?
0: É, eu que criei,
1: né? Isso, criado por você, meu neto. E Então, essa... eu tenho diversos potinhos. Então, logo que eu acordo, eu já ponho comida para eles tomarem o café da manhã, ponho a ração para eles na hora do almoço e a tardezinha, é, daqui a pouco, por exemplo, após terminar essa entrevista, eu vou pôr a janta deles. Fica tudo aqui na varanda do, do fundo, da lateral de casa. E
0: quem são esses
1: gatos? Ah, Léo, vou... Tem o Katmandu, tem o um Panqueca, a Sardela, a Mãezinha, a Justine, a Brancona, a peluda, a Pequena, a Cinzinha, o Pelezito, o Ruivo, o Soluso. Esses são os fixos aqui em casa. Esses são os que eu considero, eu chamo de gatos de casa.
0: Qual são as e quais são as raças de gatos? Ou você já, é, mesmo se você não tem mais, você já teve alguma raça diferente? Ou sempre teve raça diferente? Ou, ou nunca teve?
1: Não, aqui, aqui, atualmente, os gatos são o que hoje a, a medicina veterinária chama de gatos sem raça definida. E, mas que a gente chama de gato vira-lata são Sim. que está sendo reconhecida mundialmente agora como gato de pelo curto brasileiro são os gatos vira-lata de raça mesmo no, atualmente não tem nenhum já tive gatos siamês siamês é uma raça conhecida então já tive, tive gatos siamês outras raças eu não tive não
0: e quais são os nomes desses gatos? Dessa raça que você disse te amei? Ou... E...
1: Léo, agora eu não, não sou de colocar mais muito nome em gato, não, porque são tantos gatos que faltam nomes. Então, Alguns têm, são nominados, mas outros é, eu ponho o nome de acordo com a cor, do lugar de onde eles vêm. Então, tem a cinzinha, tem a brancona, a característica dele, a piluda.
0: E por, e por que que você não bota o nome em alguns?
1: Porque eu estou achando mais fácil botar pela características dele. Pela, a cinzinha, por exemplo. Ela é cinza, então o nome dela ficou cinzinha. É mais fácil para memorizar.
0: Então, ah, só... é, mesmo falando é, nesses nomes, é, a pergunta que eu tinha preparado era mesmo essa. Como que você escolhe os nomes? Era essa a pergunta. Agora não sei se você tem mais coisa da pergunta. Do...
1: Tenho, tenho. Alguns, alguns... Nomes
0: para falar ou não tem?
1: Alguns nomes são dados pelos pela meus filhos, pela, pela, pelos meus netos. O mandou o panqueca, são nomes dados pela.
0: É, o pela panqueca minha é filha. eu que, O panqueca eu é pra... que dei, Isso. e o Kat mandou foi minha mãe que deu.
1: A Sardela, quem deu o nome, foi o Gabriel.
0: É, o meu outro primo.
1: Não é? Então, e o nome que... A Justine foi sua mãe que deu o nome.
0: Tá. Né?
1: O, o, o é. Pelezito. Como eu tinha um que era Pelezinho, esse ficou Pelezito.
0: E, e eles usam colê para tu saber qual são ou não?
1: Não, não. A gente reconhece, né, Léo? É como se fosse um amigo. Você, você sabe o nome dos seus amigos. Não precisa pôr uma coleira neles, assim como os gatos também.
0: E eles comem comida igual ou, ou eles comem comida diferente?
1: Não, comem comida igual. A... Ah, Alguns gatos têm algumas preferências. Né? A Justine, por exemplo, ela gosta de ração de gato persa. Aliás, essa ração deve ser tão saborosa que todos gostam, mas a Justine prefere essa. Ela prefere também uma uma ração chamada exigente. Como ela é a mais velha, ela sempre tem que ter a ração ela gosta mais, né? ela tem que ser tratada com mais carinho, porque ela já está bem velhinha. A Justina tem mais de 20 anos.
0: Para quem, quer... quem quer ter gato em casa, você tem alguma dica ou não?
1: Tenho, claro. O, os gatos, eles... Embora todo mundo diga que gatos têm medo de água, eles não têm medo de água. Se possível, dá banho neles. Eles gostam de ter uma água fresca para comer.
0: É tomar
1: não... para tomar. O, os gatos, eles não são como os cachorros. O cachorro você põe ele come a ração. Na mesma hora ele come tudo. O gato come um pouco, sai, volta, come mais um pouquinho. E tem que ter muito, dar muito carinho. Né? O, o, Mas a dica
0: é que eu tô perguntando, Gatos. você tem assim uma dica, se tipo uma raça de gato não é muito boa para você ter, se você quiser ter uma raça que faz muita coisa ruim, é só você ter essa aqui. É isso que eu tô querendo saber a dica. É, é... Que os nossos ouvintes Estão me perguntando aqui se você tem dica. Então, eu estou querendo saber se você tem dica, sim. Ó, eles estão andando que pode ser de qualquer jeito, mas de preferência desse jeito que eu disse. Sim. Um
1: eu acho que independe da raça, se você tratar bem seu animal, ele vai ser carinhoso com você também. Os, os animais, por índole, por... É, então você tratando com carinho seus animais, ele, eles vão te retribuir com carinho também. Essa é a grande dica, independente da raça do, do, dos animais. Sempre que alguém, isso é uma dica importante agora, quer, vai querer ter um gato, nunca teve um gato, ou vai querer ter outro gato, é bom procurar essas ONGs, essas organizações, que cuidam da doação de, de animais, para tirar os animais da rua e levar para as casas. Então, essas ONGs sempre têm animais à disposição. Não é, não é interessante você comprar um animal no, 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 no numa clínica ou em algum lugar. Você vai nessas ONGs e pega um animal para você criar dele, criar ele.
0: E também pode pegar animal vira-lata para cuidar?
1: Pode, claro que pode. Deve até. Os animais, você vai cativando aos poucos os animais com ração, é, tratando-os de uma forma para não assustá-los. Ele vai acabar se achegando a você e, e se torna seu amigo
0: É, às vezes o gato mia E a gente não entende o que ele quer dizer Às vezes a gente entende alguma coisa diferente E ele quer carinho Então a gente tem que sempre prestar bem atenção que se a gente for dar comida ele quer carinho Se ele não comer a comida A gente tem que ver A gente pode dar carinho nele Para ver se ele gosta a gente tem,
1: Certíssimo.
0: Tem, tem que tratar ele do jeito que ele quer.
1: Você tem razão, é assim mesmo.
0: Tadeu, você pode falar alguma coisa engraçada? Por exemplo, algum gato já entrou na máquina de lavar roupa, roupa,
1: já, isso é uma... foi bom você até tocar nesse assunto, que foi uma história muito engraçada que aconteceu com o Mandu.
0: Pode contar o... essa história, que a gente até escreveu um livro, né? Pode é, contar.
1: Existe um livro, é, a história narrada por mim, e a ilustração feita pelo Léo. É,
0: Léo Fausto
1: Bitemur. Isso. E eu tava todo dia de manhã. É, eu A ração eu guardava, no ração dos gatos eu guardava num pote que fica na minha lavanderia. Num pote maior, então de, desse pote maior eu passava a ração com um pote menor para botar aqui fora no, no, no gatorante, aqui na lateral de casa e o catimandu. Ele é muito afobadinho, muito apressado. Ele corria na lavanderia atrás é. de mim. Enquanto eu botava a ração no pote, ele já ia comendo a ração do pote pequeno. E, para fazer isso, ele tinha que pular em cima da máquina de lavar. E, uma tarde, a tampa da máquina de lavar estava aberta e tinha água dentro da, da, da lavadora e eu fui eu em direção à lavanderia mas eu não ia entrar na lavanderia eu passei reto eu ia mais para o fundo do quintal e o Kadimano que eu ia buscar ração ele foi correndo e não esperou eu chegar não e já pulou para cima da lava, lavadeira de roupa e estava aberta a tampa e ele mergulhou na água da lavadeira da lavadora Aí eu tive escutei o barulho e falei, okay. Eu fui lá, tava ele dentro da lavadora, nadando dentro dela. Eu tirei, enxuguei, dei-lhe uma reprimenda. Mas, no outro dia, ele repetia sempre as mesmas coisas. E isso foi muito engraçado, isso rendeu um livro.
0: Certo, né? Agora, cadê eu? É, Você tem mais alguma... Quer falar alguma... Mas
1: é alguma coisa ou não? Sim, vou, vou contar para os meus ouvintes, para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, um fato curioso que aconteceu com um gato meu. Não posso dizer que seja meu, porque ele já mudou de dono algumas vezes. É, e é uma coisa, é um fato raro, não é normal acontecer isso. Frajola é um gato preto e branco, parecido com aquele frajola do desenho animado. Ele era do meu vizinho aqui da frente. E, aos poucos, ele ele foi se mudando para cá. E acabou se mudando definitivamente para cá. E ficou aqui um tempão. Ficou como eu considerava meu gato. Falei com o meu vizinho. Falei, oh, não fui eu que chamei o gato, ele que vem, vem vindo para cá. E só que, depois de um tempo, Léo... Léo e Ouvintes. Ele saiu de casa e foi murar, mudou para uma outra casa, duas casas aqui perto de mim também. E agora ele é morador um de lá, ele vem de vez em quando aqui filar uma ração, ver se está tudo certo, carinho já volta para casa dele lá.
0: É, ele fala um oi aí para vocês, né? Oi? Ele fala um oi aí para vocês, né?
1: Então, era isso que eu, te, que eu queria contar de um fato interessante dos gatos.
0: Mas isso me deu uma curiosidade. Oi. Você deu o um nome para o Frajola ou ele já tinha esse nome?
1: Não, quem deu o nome foi o primeiro dono dele, meu vizinho. E, e esse nome,
0: ele, ele veio para cá, que... eu
1: mantive o nome e agora ele foi para Foi mantido outra vez.
0: Então, mas você sabe se o seu vizinho se inspirou em alguma coisa para dar esse no nome?
1: Desenho, no desenho animado do Frajola, porque ele é fisicamente igual ao Frajola, preto e branco.
0: E então ele se inspirou no filme do Frajola e viu, e viu que o Frajola era parecido com o desenho e, e deu o nome de Frajola, é isso?
1: É, é isso aí. Você vai ver, Léo, e ouvintes, que muitos gatos preto e branco são chamados de frajola, porque se assemelham bastante com a frajola do desenho animado.
0: É, mas... É... Tem mais alguma história interessante de gato que aconteceu de atropelamento, alguma coisa assim?
1: Ou tem, coisa... tem. O, o, os gatos, às vezes, eles abusam, ficam atravessando ruas. E aconteceu uma coisa interessante com o Panqueca. O panqueca é o seu gato. É. Ele, um dia a gente saiu de casa e demoramos para voltar. E, quando voltamos, minha vizinha me falou, tá oh, Tadeu, o Panqueca foi atropelado. Um carro bateu nele e parou para socorrer tudo. E ele ficou deitadinho ali na calçada. Na hora que a minha vizinha foi pegá-lo, ele pulou para dentro de casa. Ela falou que viu ele subir no telhado e... e mas não sabia que aparentemente ele não estava machucado. Aí procuramos, fomos na casa dos vizinhos, subimos as ruas aqui, procurava e se achava o panqueca. Nada disso. Aí depois de três dias ele de repente apareceu aqui de volta com o rosto arranhado. Não parecia assim machucado gravemente. Aí levamos, e ele era muito roeiro, o Frajola, ele gostava muito, ele dormia. Quando eu acordava de manhã, o Frajola não, o Panqueca. Quando eu acordava de manhã, ele não estava aqui, ele estava na rua. Demorava um pouquinho para voltar. E Depois desse acidente com ele, nós levamos no veterinário, o veterinário falou, ah, não tem nada de grave nele, mas deixe ele em observação. Ele ficou uns dois dias dormindo o tempo inteiro. Assustado. E depois desse incidente com ele, ele recuperou, ele não tem nada. Ele está com boa saúde. Ele não sai mais de casa. Sai muito pouco. Vai até a calçada, dá uma olhadinha, pula na casa do vizinho e já volta para casa. Então, isso é um fato interessante que eu queria contar para os seus ouvintes. Hoje ele é um gato caseiro, completamente caseiro.
0: Sim. É, e eu também tenho uma história para contar que o nome do, do Panqueca, eu me inspirei porque eu adorava uma panqueca da faxineira da minha casa que eu morava em São José, que agora, para quem já escutou a do Beto Carreiro a entrevista do Beto Carreiro já sabe que eu moro no estado de Santa Catarina agora que eu tô morando em Joinville eu acho que vocês já sabem disso que vocês escutaram a do Beto Carreiro mas pra quem não sabe eu tô falando agora que eu moro em Joinville em Santa Catarina que, que eu adoro em Santa Catarina como eu disse na outra entrevista para quem escutou e para quem não escutou e para quem não, não lembra da entrevista, eu falei que o estado de Santa Catarina é o melhor, é o melhor do mundo, mas é minha opinião, né? Isso, isso, vocês sabem que eu morava em, no estado de São Paulo antes. Aí, no estado de São Paulo, a faxineira que morava, que ia na nossa casa... Ela fazia almoço pra gente. E eu adorava a panqueca que ela fazia. E eu amava aquela panqueca. E daí eu me inspirei na panqueca que ela fez... E dei o nome de panqueca. E, outro, e outra coisa legal... É que a história do Soluço... Eu li no livro A História do Soluço... E como tem o um gatinho solu Eu também me inspirei na história do Soluço... E dei o nome dele, Sol, Solúcio. E quando ele era pequeno, ele era muito bonitinho. E hoje ele ainda é bonitinho. E eu, sempre que eu tenho que fazer carinho nele, ele foge. E só deixa o vovô, você, fazer, né, vovô?
1: Só. E ele não Isso anda muito. um fato
0: titulo, curioso, para vocês saberem, que ele também não é rueiro. Ele não é rueiro.
1: O, o, o soluço, deixa eu contar para você também, para os seus ouvintes, hoje ele não para muito em casa, ele vem quase como os gatos de rua, ele vem de vez em quando só, ele, não é, ele chega aqui com muita fome, come, dorme um pouco, levanta e já sai também.
0: Esse é um bom fato de fazer os gatos, quando eles sofrem acidente é vocês têm que ver, um bom fato de vocês saberem que vocês têm que ver se eles vão continuar sendo, sendo roeiros ou se eles vão começar a ser caseiros se um dia eles sofrerem um acidente na rua. Isso é um bem, fato bem importante para vocês saberem, né?
1: Sem dúvida, foi bom você ressaltar isso. É, é, tem que ficar tem, alguma, outra, tem alguma
0: outra história importante ou uma coisa importante para os nossos ouvintes saberem?
1: Léo, tem. É, cada dia é uma surpresa. Né? Quem tem animal sabe disso, se observar os animais. Eles sempre estão fazendo coisas divertidas, eles, eles procuram qualquer coisa, uma folha de uma árvore que cai, para eles é um brinquedo é, é, divertidíssimo, eles brincam, mesmo os gatos adultos, pega uma folha e fica brincando. Os gatos pequenos, uma pequenos cordinha, também.
0: para quem não uma sabe, uma cordinha, eles já se interessam muito
1: sim, uma bolinha de lã. Isso é, então você observando seus gatos, e todos os gatos, você vai ver que eles são animais dóceis, que são animais que gostam de, de brincadeiras, que gostam de carinho.
0: Vou, e falando em história de, de gato, eu lembrei daquela história. Pode contar da história da Pichu Kika?
1: Pode, claro.
0: Deve contar, né? Porque... Ah, eu vou contar um comecinho que eu acho. Aí ah, eu não sei se você concorda, tá? Mas eu acho isso. E isso também seria uma boa coisa para os ouvintes ouvirem. É uma gatinha bravinha, bem bravinha, irmã do Soluço. Ela... Ela teve filhotinho e botou no telhado, os filhotinhos, pra ninguém pegar os filhotinhos. E eu acho que o um filhotinho caiu do telhado. Ele tá meio que sem o, o rabinho dele, é curtinho. Pode contar o resto, viu?
1: Então, essa gatinha, irmã do Soluço, é uma das que moram no porão do condomínio. E ela teve cria, ela não conseguiu pegar para castrar, né? E ela teve três filhotinhos. Dois ela levou lá para o condomínio. E um, um pretinho e branquinha, ela muito bonita, tem um cavanhaque bem definido. Ela ficou em cima do telhado. Acho que não deu tempo da mãe dela levar ela lá para o condomínio. E numa chuva forte, a gatinha pequena caiu lá de, de cima do telhado. Aí a, a sua avó, o Léo, ela pegou a gatinha, cuidou da gatinha, botou dentro de uma gaiola. Depois nós pegamos uma gaiola maior e transferimos ela para a gaiola maior. E ela está aqui ainda. Nesse exato momento, ela está dormindo aqui perto de mim, dentro da gaiola. Porque ela ficou solta hoje, pela primeira vez, o tempo inteiro. O avô, que
0: pena que avó, o nosso... A nossa entrevista não é de. não dá pra ver, mas se você mandar uma foto para nossos ouvintes, eles podem ver é, como que é a gatinha e é, se ela é bonitinha, como que ela é, se, é, se, ela, se eles querem, se dá para doar para um dos ouvintes, ou se o ouvinte não gostou da gatinha, se der para tirar uma foto, você pode tirar.
1: Vou fazer isso e mando para você. Tá bom.
0: Só para
1: os nossos Aí, ouvintes e... verem as ah, gatinhas. E, então, e deixou eu te... Toda noite, a sua avó botava, a, soltava a, a gatinha lá dentro do quarto, ficava vendo televisão com a gatinha. Então, a gatinha é bem mansinha, muito, muito brincalhona. E hoje foi a primeira vez... E ela já está aqui há umas duas semanas, duas ou três semanas. E foi a primeira vez hoje que nós deixamos ela solta aqui na, na, aqui na lateral de casa. Aqui com tudo aberto. O quintal, a frente, dentro de casa. E a mãe dela veio aqui comer e elas se encontraram. E depois de todo esse tempo, eu eu achei que ela não fosse mais reconhecer como filha né? porque a, a gatinha já come ração e ela não, ela deitou e deixou a gatinha a gatinha mamou muito tempo nela e, e, e acho que como foi a primeira vez que a gatinha saiu da gaiola ficou o tempo todo solta hoje aqui a gatinha agora está cansada entrou na gaiola e está dormindo ali na caminha que, que sua avó arrumou para ela dentro da gaiola.
0: Ah, que bonitinha. Sabe o que eu acho, vô? Que todos os gatos, todos os filhos de gato, a mãe vai reconhecer. Porque ela já viu o gato, viu o filho, sabe como é o filho? Ela vai saber que é o filho. Ela vai reconhecer. É
1: verdade, é Mesmo se ela
0: já tenha feito umas coisas que nunca fez, eu acho que ela reconheceria. Mas se, os no... se alguns dos nossos ouvintes não saibam, estão sabendo agora. Né?
1: Pois é, acho que pelo cheiro também. né? É, meu?
0: pelo cheiro que ela sentiu quando nasceu os filhotes. Ela sentiu é. o cheiro da gatinha, viu, e daí já pensou que era a filhinha dela, e a filhinha também. E daí Verdade. eles se encontraram.
1: Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento para conhecer os bichos, né conhecer os animais.
0: Sim, isso é uma coisa bem importante para os nossos ouvintes, para quem não sabe, para né? se alguns dos nossos ouvintes não saem, Bem, não sabem. É uma coisa bem interessante, bem boa para quem quer ter gato em casa, para quem tem gato em, gato em casa, né? Isso é uma coisa bem importante uhum. para eles saberem.
1: Muito importante. Foi bem lembrado por você.
0: Vô, tem alguma coisa que você quer falar ou só isso?
1: Não, só agradecer, Léo, essa oportunidade que nós tivemos de estar conversando nesse pé de saber para as pessoas que, que estão nos ouvindo saber que gato é um... Bicho importante, um, Não né? só gato, é um bicho importante e um bicho que nos traz muita alegria.
0: Se a gente já está bem, é, eles por... nos traz muita alegria. Eu lembro que a vovó já me disse que um dia ela deu um rolinho rolinho. E eu acho que de agradecimento pelo rolinho que aquela que ela deu para aquela gatinha pequeninha que a gente acabou de falar dela. Ela se enrolou. Se enrolou
1: toda, é verdade.
0: Se enrolou. Então acho
1: pra fazer graça, é pra graça. Sua mãe.
0: Então acho que foi de agradecimento. Porque, sabe?
1: É verdade. E falando
0: em agradecimento, uma coisa boa para os nossos ouvintes saberem que, é, que sempre tem que tratar bem as coisas da natureza, um dia eu vi que minha mãe tinha só enterrado uma plantinha com flores lindas, ela estava muito bonita lá, ela estava ela linda, ela tinha agradecido pela minha mãe, dado algumas flores, ela tinha só enfiado lá na terra, eu fui lá, peguei um pouco de terra de outro vaso, botei no vasinho. Acho no dia seguinte, vou quanta flor de agradecimento quando eu vi ela. Quanta flor de agradecimento ela, eu, ela pensou assim. Nossa, eu vou agradecer muito, muito bem, porque eu estou muito, muito, me sentindo muito melhor do que antes pelo Léo ter botado uma... uma terrinha nova pra mim, eu vou agradecer ele. E me deu e, e flores. Então, não é só os gatos que a gente precisa cuidar bem. É, é tudo, tudo que é da natureza, a gente precisa tratar bem, né? Se vir um gatinho, um filhotinho, a gente, e ele tá e não tem dono, a gente pode adotar ele e quando ele ficar grande, ele já vai saber que você é um bom homem, que a que a, no, na sua casa ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Então a gente sempre que vê alguma coisa, algum filhotinho de passarinho, a gente pode adotar devol, ou devolver para a natureza. Filhote de pássaro é melhor, mas gato a gente pode ficar, cuidar bastante. Eles vão ficar. Eles vão agradecer para você. Eles vão fazer. Tudo que você fizer de bom para ele, eles vão tentar te agradecer fazendo um, uma coisa legal para você. Então sempre, então, sempre tem que tratar bem as coisas da natureza. Se tiver um passarinho, se, há, se você adorar a natureza, um homem da, você é um homem, homem da natureza, você tem ração de passarinho, você pode alimentar esse passarinho e devolver. Ou você pode pegar umas plantinhas da natureza ou alguma coisa da natureza uma minhoca qualquer coisa alimentar o passarinho e devolver devolver para natureza devolver para um lugar seguro ver se tem algum um filhote de pássaro ver se ele gosta do pássaro se não gostar de arranhar o um pássaro você pega o pássaro e vai tentando até descobrir a mãe e ver tudo certinho. Então, é sempre bom você cuidar das coisas e eles vão te agradecer fazendo alguma coisa.
1: É verdade, Léo. Verdade. Isso que você falou é importante. A natureza sempre agradece, retribui ao homem. Quando o homem trata mal a natureza, por
0: exemplo, lutando, ó, vou dar um exemplo.
1: Queimado, a natureza a retribui.
0: professora, ela disse assim, que se, ó, eu tava, ela, por exemplo, ela o, o marido dela pegou COVID. Ela não podia ir para escola. Aí ela foi andar de bike para matar a saudade. E ela caiu e ralou o joelho. E daí ela então o corpo dela tava falando: "Olha, é, a gente não quer que você faça, isso não é um bom momento, isso não é uma coisa que você deve fazer. Então, sempre que você está fazendo uma coisa e se machucar, você não deve fazer essa coisa mais. Isso é uma boa coisa, porque se a gente machuca um, 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 por exemplo, a gente encosta em uma cobra, ela quer se defender, ela pica você. Então, você sempre tem que tratar bem os animais. Então, Sim, então, se tá a gente a maltrata um toda animal ou qualquer, ou qualquer coisa da natureza, não só um animal, uma planta, cortar a planta, que ela está grande demais, corta a planta, ela vai gostar? Ela não é, vai é gostar. Verdade, então, a gente plena tem razão. que sempre pensar bem antes. A gente tem que ver se a planta estiver passando muito mal. Por exemplo, eu já tive uma planta, um cacto, que quando eu morava num apartamento, ele estava na varanda. Ele era tão grande que batia no teto. E agora ele quebrou ele. Só que a gente, nossa família, a minha mãe não quer cortar o cacto. Não quer cortar o cacto, né? Então a gente não cortou ele, ele se machucou. E a gente levou ele para um espaço maior, onde ele não bate com a cabeça no teto, onde ele pode pegar um sol melhor, porque lá na minha varanda quase não batia sol, né? Agora eu tô botando ele no jardim, tem mais chuva, ele se molha mais, a gente tá cuidando, e daí ele já tá meio que vai crescendo, botamos um vaso novo, e ele já meio que vai, já vai em breve, eu acho que ele já vai... Ficar bem grandinho.
1: É isso mesmo, tá vendo? A natureza ensina muito pra gente.
0: Você tem alguma coisa para falar ou é só isso?
1: Não, só agradecer a você, seus ouvintes, pela oportunidade que me deram de estar tá falando sobre. Sobre a natureza e principalmente a natureza dos gatos, né? Eu sou muito, sempre muito cercado por gatos. Então foi muito bom conversar com você sobre isso. Agradeço a oportunidade eu de deu. Eu também.
0: Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que, tão, que ouviram essa nossa entrevista, mas agora é hora de nos despedirmos. Mas eu ainda vou ser entrevistado sobre música e a gente e, e como eu já disse, na né, do Beto Carreiro, para quem não escutou a do Beto Carreiro, já pode saber agora. A gente... Ah, eu tenho um exemplo. Eu fiz um negócio de livro, e eu gostei tanto de ter feito esse negócio sobre a natureza, que eu ainda não terminei, que eu, minha mãe deixou eu ir num zoo botânico, que é cheio de natureza, tem trilha, tem lago, tem água e tem um bicho ainda mais. Então, a gente sempre que vocês pudermos tiverem li dia livre, não tiver com esse tal de corona ou outra, outras doenças assim que são bem perigosas ou que você não possa sair de casa, você tem que ficar em casa. Mas quando não tiver corona, é, com essas doenças, você pode ir sem mar, sem se preocupar. Você vai, se diverte, você... e, e para isso, como eu amo os animais, você tem que se vestir de um modo bonito para a natureza. Então, então, por exemplo, é, eu fui com o máximo que eu pude. E, e, e também falando de natureza, muita coisa de natureza, Seria uma boa ideia, uma boa ideia para eu falar, sabe o quê? Que um dia, que quando eu tava lá, lá tem, tinha uma placa que tinha um porteiro. E sabe o que que tinha lá, lá na placa? Um sagui.
1: Ah. Um sagui. Nossa. Um <risos> tão
0: fofinho, era tão bonitinho. E ele estava pedindo pão pro porteiro, mas o porteiro disse que já tinha que ele tinha comido o pão todo pro sangue. Então, essa é uma boa coisa para deleitarem que vocês não podem, para vocês saberem, né, que vocês não quando vocês forem no, no zoológico, vocês não podem dar comida para pros, pros animais. O que vocês precisam fazer é ver os animais para ter a sabedoria de, da natureza, para sempre que você vê esse animal, você saber. Então, quando você for num serpentário, olha bem. Se você morar em um condomínio como eu moro, como está chovendo muito e tem muita cobra, porque eu moro em um condomínio que tem floresta, olha bem, olha bem como são as cobras, olha bem, para ver como elas ficam na natureza. Se você vê um, uma cobra daquele jeito que você viu no serpentário, você sabe que você não pode nem encostar nela. Principalmente nas cascavel que você leu lá, umas, ou umas venenosas. Então, como eu sei, minha mãe me explica bastante quando eu vou no serpentário, porque ela, ela já foi veterinária. Por isso eu sei bastante coisa sobre animal. E eu adoro meu bichinho predileto suricato para quem para quem não escutou Adberto Carreiro tá sabendo agora que é esse meu bicho preferido agora lembrando que para quem escutou Roberto Carreiro lembra que eu disse do meu bicho predileto então é isso que eu tinha que para falar então você não pode matar mosquito é só você espantar o um mosquito então se você pensando bem a gente foi um mosquito, a gente, algum gigante matava a gente, a gente não ia gostar de morrer. Então a gente tem que pensar bem antes de morrer. A gente não pode matar aranha, nem formiga e nem mosquito, nem mosca. Então sempre que você vê que você tem aquele negócio de matar mosca assim, que parece uma raquete de tênis... Você não usa ele, ou se você conseguir, você dá para alguém. Porque eu não tenho, mas o meu tio tem. Então eu cuido muito bem da natureza, eu tenho um jardim bonito. Então, se a gente sempre trata a natureza de um jeito que elas gostam, elas vão agradecer fazendo alguma coisa que você. Tipo, dando flores ou dando frutos pra gente comer. Então, isso. É uma coisa importantíssima para você saber que você não deve matar plantas também. E é isso que eu tenho para falar. Muito bom. Eu agradeço a todos os ouvintes muito que estão ouvindo essa nossa entrevista. Eu sei que vocês dão vontade de continuar essa nossa entrevista, só que a gente já falou muito e agora é a hora de nós despedirmos. Boa noite, boa ah, noite. Boa tá noite, Léo. Assim, boa noite, eu Catarina. Boa noite. E eu, como eu já disse, eu vou falar de novo que a gente vai ter outras entrevistas. Para quem não ouviu a do Beto Carreiro, não sabe, mas para quem ouviu, já sabe. E se esqueceu, eu vou falar de novo que eu vou ser entrevistado sobre música e também, se você tiver alguma dúvida olha no nosso podcast se você sabe onde fica senão é só perguntar pra gente e daí e daí se não tiver a gente pede para você que você quer ser entrevistado. que precisa você precisa saber uma alguma coisa então é só mandar uma mensagem sobre ah, eu preciso saber sobre ciências. A gente vai ver, quem sabe, mais sobre ciências, ou policial, essas coisas, e vai ver quem, quem vai, ser, vai entrevistar quem e quem vai ser entrevistado. Então, a gente sempre vai pensar muito bem antes de ver, né? Então, tchau, meus... Então, eu agradeço a todos os os nossos ouvintes e, principalmente, para você vou, que, que aceitou participar desse nosso podcast e dessa entrevista. E eu esqueci de falar, mas eu vou inventar. Então, a próxima entrevista vai ser com a minha avó sobre natação, que eu vou entrevistar. Vou, eu vou escrever um livro que se chama O Que É Um Final Feliz. Eu gostaria de saber se você pode me entrevistar sobre esse livro. Pode ou não pode? Então a gente vai ver. Posso, claro. A próxima entrevista vai Posso ser com a minha outra, avó. Né? E depois da minha avó vai ser esse livro. Eu vou escrever o livro, mandar tudo para você. E eu esqueci de falar para você. Se você não viu a mensagem, você viu que eu recebi uma carta? Do Beto Carreiro, pra quem Vira, viu a nossa, essa mensagem. E a minha mãe também recebeu uma de jardim sobre a agroflora, que é uma, é uma floricultura aqui de Joinville. Então, você sempre... então, esse correio só falta mandar pro meu pai. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, mas eu não sei como agradecer. Entendeu? É uma... É tipo se a gente fosse a natureza. Uhum. A gente é a natureza, faz uma coisa que a gente gosta, a gente tem que agradecer. Então, a gente é, é uma, uma coisa que a gente, é, a gente é, faz parte da natureza, a gente é um animal, mas é um animal mais diferente. É o humano. Então, a gente também... Faz uma coisa dessas. Só que para quem algumas pessoas não sabem disso, algumas pessoas não fazem. Agora os outros animais fazem. Então, é sempre bom, bom você fazer isso. Uhum. É uma boa dica para quem não faz. E não pode deixar muito presos os animais. Só quando é filho, é, como você disse, você está fazendo certo, né? De deixar certo. a gatinha ali, e pela primeira vez ela ficou fora. Então, é uma boa coisa para você saber. É. Então, eu agradeço a todos os ouvintes e principalmente a você a, a próxima entrevista de livro a, de, de, de natação com a minha avó. É, e você também vai falar um pouco, tá, vó Porque eu, pensando bem, você que já, tá, já fez duas entrevistas, você também pode falar um pouco e se tiver alguma dúvida, fala pra mim na, na entrevista que eu vou perguntar. Ou você pergunta pra minha avó e eu falo, tá bom? Então, eu agradeço a todos tá bom, os nossos ouvintes bom. que estão escutando essa nossa entrevista e principalmente a você que está fazendo essa entrevista. Vou... E então, tchau. Boa noite. boa, tchau, noite, boa a noite a, todos a você. Ouvintes, boa noite a todos os ouvintes. a você, João. Até a
1: próxima entrevista. Um beijo. Um beijo. Até um beijo. a próxima.